1: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. 8.39 minutos. Don Alberto Mayor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes para usted.
0: Hola, don Alberto. Vamos a estar en algunos segundos con él. Queremos generar un poco de expectativa. Alberto <risa> <suspenso, risa> no, nos no, escucha. Que ahí. Eh. Hola Alberto, mejor hay que hablarle como con acento sí. español. Ah, hola, cómo estás? <risa> <risa> no, mis
2: hijos ya están así, morano, ah, pero no. Sí.
0: ¿Tú todavía no? <risa> no, eso, que yo, no, yo no
2: interactúo
0: no, tanto con la gente, entonces. Ah. <risa> <No> Socializo. <risa> Oye, pero todo bien por allá, Alberto está eh, en un ambiente agradable.
2: Eh, sí, la verdad es que sí, estoy como, no he entrado, no he pisado la arena, pero he estado toda la mañana al, al lado de la playa, entonces...
0: <ríe> ¿Quién como tú, disfrutando del verano europeo? Muy bien, perdona que te interrumpamos sí. para eh, llevarte a un terreno un poco más... Eh, Menos agradable, digamos, que ese que tú estás sí. ahí disfrutando. Y que lo hemos estado comentando acá, que probablemente luego va a quedar nada más que los archivos de las noticias, pero que parece relevante que lo, que, que, que contribuyamos un poco que no quede en el olvido lo que está pasando ahí con eh, esta determinación de la fiscal que estaba investigando eh, las... Irregularidades en el financiamiento de la política, puntualmente en la lista de Suki eh, ¿Cómo ves lo que está ocurriendo con eso? Eh, ¿Cómo explicar un poco lo que está pasando con esa determinación?
2: A ver, el, el, el caso Suki eh, es, un, es una gran representación de lo que. de, de, de parte de lo que estalló en, en el octubre del 2019. Sí. Mm. Eh, la sensación de que las reglas no valen para todos y que hay impunidad al respecto es una situación que en este caso se, se vislumbra como, como muy clara. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que se reproduce... Eh, fíjate, cuando, cuando aparece la situación, y cuando empieza a verse que hay un conjunto de empresas, no solo tiene eh, hay un conjunto de empresas que financiaron la, la, la política, hay un par de... Eh, de, de dictámenes o respuestas a consultas eh, por ciudadanos hechas por la Contraloría que de alguna manera abrían la puerta a establecer de que la Fiscalía tenía herramientas posibles para poder eh, comenzar investigaciones al respecto. No, no era un elemento de doctrina tan claro que en ese sentido no habían, no habían mecanismos. Eh, había una, una ruta lógica que podía permitir entonces que se abrieran esas investigaciones. Sin embargo, no ocurrió. Y, y no ocurrió porque porque se movilizaron todos los recursos para que efectivamente esa crisis, que era una crisis que quedó acotada, que quedó puesta en el, en el lugar más débil estamos seamos bien, bien justo o sea, el, 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 el símbolo, de, el, el niño símbolo de la situación es Peña y Lillo y Peñalillo era obviamente el, el más débil de los actores que estaban envueltos en la escena, fue un ministro del interior, eso parece que significara un gran poder pero pero Peñalillo no fue un ministro del interior como son otros ministros del interior, no, no, no tenía, no tenía el peso y salió además defenestrado, salió completamente eliminado por por quien le puso le puso a ese cargo, entonces eh, Peñalillo quedó como símbolo, y eso revela también parte del, del proceso, revela que sencillamente este proceso fue dominado por aquellos que necesitaban poner un, un conjunto de nombres como símbolos eh, sociales o como procesos judiciales emblemáticos asociados a las irregularidades del financiamiento de la política. Al final, más allá de SQM, porque no solo SQM, SQM simplemente fue el que regó mejor y más parejo el pasto eh, la verdad es que eh, hubo un conjunto de nombres que quedaron atrapados en, esta, en la trama o que fueron o que, o que han sido llevados a juicio por aquellos casos que no son es este pero que en el fondo la gente cree que son es este, o sea, probablemente la mayor parte de la gente crea que, no sé, sea, Marco Enrique Ominami está en esta en, en la situación judicial en que se encuentra por la, la entrega de dinero por parte de ese jueves pero no es así. Eh, entonces, el, eh, de, esto es toda una, una trama cuidadosamente diseñada, es evidente, para que eh, sencillamente la legitimidad del sistema político no cayera eh, aún más y no quedara establecido una, una sensación, un ambiente de una gran corrupción. Eh, es un caso emblemático, es un caso emblemático de impunidad, ya se lo que era obvio, esto, esto que pasó ahora es simplemente el fin de la historia, o sea, era obvio que se, se iba a acreditar la, la impunidad total eh, y eso terminó por ocurrir, siempre existe cuando no ha terminado de cerrarse la, una posibilidad, aunque sea muy pequeñita, de que no sea así, pero ya terminó de ocurrir y finalmente nos encontramos con este elemento ominoso de la realidad chilena de los últimos años y es que eh, en el financiamiento ilegal de la política en el tráfico de influencias el pensamiento legal de la política no tiene mucho sentido sin pensar en el tráfico de influencias eh, que además es algo que si bien no está judicializado eh, en todos sus casos es bastante evidente por las pruebas existentes eh, en medio de todo eso bueno, eh, eh, allí es donde en gran medida cayó la institucionalidad chilena perdió su prestigio, su prestancia y su posibilidad de otorgar una respuesta confiable no no una respuesta útil porque tal vez las respuestas que podían dar incluso pudieran haber sido útiles algunas pero una respuesta confiable no, no podía dar en este contexto de descrédito Se cierra un proceso no no tiene mucho de raro, con esto ya eh, las élites políticas en todo el mundo tienen esta capacidad aquí se les abrió la se les abrió la alcantarilla más de lo que era deseable y quedó y que y quedaron Quedaron elementos fuera del, de, de las cañerías que no debieron haber quedado. Pero bueno, eh, no, no lograron hacerlo bien, básicamente. Pero estas cosas pasan mucho. Sin embargo, en un clima como el de los últimos años en Chile, esto fue parte de, ese, de esa gigantesca olla de presión que fue la que estalló el, el 2019. Así que estamos viendo simplemente, estamos haciendo la arqueología de un momento. Es uno de los elementos que es parte de la arqueología. Los otros son los abusos de las empresas a los consumidores, que es otra, una, una contracara de esto, los abusos de las empresas respecto a los trabajadores, la sensación de que no se no había respuesta política a determinados derechos sociales, y bueno, y muchísimas muchísimas eh, otras sensaciones relacionadas con el menoscabo de la de la población respecto a las élites, que es lo que finalmente estalló.
1: Sí, ahora, eh, hoy día veíamos el, el índice de militancia de los partidos y cuarenta mil, treinta mil, andan en esas cifras y, 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 nos preguntamos aquí eh cómo, cómo eventos como este, uno ponen a prueba los partidos y dos normalmente reprueban los partidos en estos eventos, ¿por qué? porque escuchábamos las declaraciones sobre Peña Lillo era no vamos a permitir que gente con problemas éticos eh postule pero el problema ético se compensa con cuántas votos arrastra por
2: supuesto por supuesto <risa> 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 no, a ver, lo que pasa es que el, el, el rajar vestiduras de desde parte del sistema político contra otros miembros del sistema político que cayeron en desgracia es una práctica muy usual normalmente es bastante injusto porque normalmente aquellos que caen en desgracia son aquellos que tienen eh, que, que les falló el tronco que les daba la sombra Mm. Eh, esa es la verdad. O sea, la verdad es que normalmente los que son símbolos de una, de una, de una crisis eh, a veces son, son en acuerdo con esa persona, donde se, se le da protección a costa de que sea el chivo expiatorio de la situación. El ministro Carlos Cruz en los casos de, de, de corrupción que se encontraron durante el gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo, y, y Carlos Cruz sale, sale finalmente fortalecido de la situación en términos personales, eh, eh, obviamente sin trabajar en el sector público, pero sí con mucha vinculación con, con el sector privado, eh, y nos encontramos ahora con el, el nombre símbolo, con Rodrigo Peñerillo, que finalmente al estar abandonado, al estar eh, al, al quedarse sin, sin sin árbol político, sin tronco político, entonces no puede, no puede defenderse. Eh, y con la pretensión, además, para para más mala fortuna de querer ser candidato ahora y que ahora justo mm. aparezca aparezca esto entonces eh, finalmente es una gran oportunidad para que aquellos que formalmente no aparecen vinculados a casos equivalentes vayan y ranquen vestiduras y digan mire sabe que eh, aquí hay un aquí hay un problema o sea, hay gente que tiene problemas problemas éticos eh, hay gente a la que los problemas éticos le no pegan más que a otros es tan simple como eso la política ha sido de toda la vida. Yo me acuerdo que una investigación que hice en el año 2008, eh, la gente hablaba en las entrevistas cualitativas en todo Chile, decían que, que Sebastián Piñera eh, era un, un poquitito tramposo, ¿ya? Eh, que, que era un poquitito gato de campo, que no se podía dejar solo con las cosas porque se, se las llevaba. Cosas así decían. En eh, entrevistas cualitativas, hablando de distintos nombres, de distintas personas y de distintos procesos sociales, en fin, lo comentaba. Era candidato, en ese momento estaba candidato a, a la presidencia, por primera vez. Eh, la primera vez que iba, que iba a ser presidente, me refiero, fue justo gusto claro. antes. Bueno, en esa misma época, después de eso, yo miraba esos, esos informes cualitativos y decía, bueno, me parece que tal vez no tiene ninguna posibilidad porque la gente dice estas cosas. Y después veía, mandé a hacer una, una encuesta y, y resulta que aparecía ganando. Entonces eh, la, la misma población hace distinciones respecto a cuándo le importa más la ética y cuándo no. Cuando cumple una funcionalidad la ética y cuándo no. Eh, eso pasa eh, permanentemente en, lo, en los sistemas políticos eh, y en este caso está pasando dentro del sistema político. Por lo tanto a mí me parece que simplemente eh, lo más importante de esto es que es un gran símbolo de, de una época, eh, un gran símbolo porque además SQM es la empresa que es. O sea, es la empresa donde el gerente, puesto por Pinochet, se quedó con la empresa con un crédito entregado por la Corfo, que
1: él mismo dirigía. Claro, ¿ya? es eh, el epítome de la corrupción no, en Chile
2: exacto, o sea es, es, el, es el gran emblema, es el gran símbolo del proceso, lo más interesante no ocurrió ahora, lo más interesante ocurrió en todo ese proceso donde además ese SQM se hizo rica en los años 90 con eh, los salarios que eran salarios públicos salarios del estado eh, y que controlaban la práctica ese SQM con contratos hechos en los años en los años noventa contratos hechos en democracias, o sea estamos hablando de una cosa de una cosa grande una historia muy interesante muy robusta muy muy potente en la cual nos estamos concentrando hoy día claro en el final de la historia en, en la impunidad de aquellos que recibieron un financiamiento en una época determinada en un momento determinado que en un cierto eh, en, en un cierto periodo pero de verdad eh, no sabemos nada
1: pero pero atrás, tampoco si no sabemos, tampoco hay mucho interés en saberlo digamos ni en, o sea no, si hay un hecho de expoliación salvaje, brutal, llena de irregularidades, corruptela, dictador, regalo de boda, eh, porque SQM fue el regalo de boda para este señor, eh, y, y después de corruptela, durante eh, la, el retorno a la democracia, es SQM y ya quedó así, y, y tu pompa adentro. Sí, a ver, esto, esto es, eh, para,
2: para poner una categoría internacional, ¿ya?, esto es eh, una, una operación equivalente eh, a las que se producen en los, en las monarquías tipo régimen saudí. Ya, ya, de eso estamos hablando, estamos hablando de que, de que todo este toda esta fantasmagoría, muchas veces cierta en todo caso de que en Chile hasta la dictadura es completamente institucional, aquí quedó en el olvido. Esto fue un regalo del monarca a, a su huyendo a su y en ¿no? que además supo puede sobrellevarlo muy bien hay que decirlo que el arte para esto que tuvo y que tiene todavía Julio Ponce de es extraordinario o sea claro. hay, hay pocos 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 empresarios en Chile que son capaces de eh, sobrellevar su, su propia su propio acto de corrupción con tanto estilo y, y calidad claro. no nos olvidemos que el grupo Penta eh, cayó en desgracia fundamentalmente porque no fue capaz de pagar una indemnización razonable a su segundo hombre, mientras el segundo claro. hombre, Julio Ponce Leroux es multimillonario. Claro. Claro. Eh, eso eso se llama protección. La humertad La eh, que se dedica a la mafia tiene que entender que debe
1: hacerlo. La humedad la famosa <risa> no ley no del silencio. Que no entiende las cosas básicas. Claro, claro, claro. sí. sí. En, 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 en resumidas cuentas, sí, es un acto monárquico y donde en otros países menos democráticos que el nuestro, estos actos se solucionan con 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 golpes de Estado, ir a buscarlo a la casa y meterlo en cana en un gulag, claro. si es que lo meten en cana.
2: Claro, claro, no, efectivamente en, en, eh, son, son estas las situaciones que cuando efectivamente estallan eh, y se transforman en, y, y se busca la justicia popular, la población va y busca estos nombres y se los lleva y, a la eh, plaza eh, hasta hasta devastarlos en, en, una, en una especie de, de orgía caníbal. Sí, claro. eh, bueno, eso, eso es lo que en Chile no pasa. Lo que pasa sencillamente es que se cierra se cierra esto luego de que se abrió, cuando parecía que la sala de máquinas se iba a inundar. La sala de máquinas sí se inundó en todo caso, eso es lo interesante. Se inundó, pero aún así ah, se que considera es el... que es mejor, a pesar de la inundación, eh, mantenerlo todo lo cerrada que se pueda claro. eh, y eso es lo que está, se está haciendo se está haciendo ahora y aprovechar en la pasada de no de no abrir el paso a quienes quieran entrar al, al sistema y que alguna vez tuvieron al, algún peso eh, es parte de es parte del juego yo creo que eh, de alguna manera el recurso FQM eh, con esta historia final eh, terminó por por sepultar la discusión de fondo respecto a, a una empresa que terminó siendo una de las más grandes del mundo claro. eh, y que y que, se, y que se ha articulado para el futuro fuertemente eh, con una estrategia diseñada por, por Julio Ponce eh, y que sin embargo es una empresa que eh, que fue expoliada efectivamente de una empresa del Estado que... Mm. Que nunca tuvo entonces, eh, y nunca tuvo el Estado justicia respecto a esa dimensión que es tan importante hoy día que la minería no metálica. Cuando claro. nos quedamos después con el litio siendo el principal elemento de desarrollo para para la minería chilena, cuando el pobre decaiga y el litio siga creciendo, nos preguntaremos entonces eh, por qué no hicimos algo al respecto.
1: Don Alberto Mayol, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Siga disfrutando Exacto. ahí. De la torre. El Bahía, su madre Patria.
0: Exigentes tareas.
1: Muchas gracias. continuaré aquí eh, Sufriendo,
0: sufriendo o sea, esa frase. esa incomodidad La La
2: arena adiós adiós